0: Mexico produce a massive amount of seafood. México produce una cantidad enorme de productos marinos que son muy importantes para su economía. Es algo importantísimo para muchos pescadores pobres y artesanales. Y se debe saber que hay una falta de manejo y aplicación de leyes por parte del gobierno que amenazan todo aquel sistema. Esta es Megan Westmeyer, quien trabaja con la ONG Sustainable Fisheries Partnership. Como parte de su trabajo, Megan monitorea de cerca la pesca del camarón en el Alto Golfo de California y cómo afecta la situación de la vaquita, la pequeña marsopa que se encuentra al borde de la extinción. En la opinión de Megan, lo que amenaza a la vaquita es un problema inmenso que llega hasta los niveles más altos del poder. Todo eso está amenazado por la falta de una buena administración por parte del gobierno mexicano, dice Megan. Y creo que ese es el problema más grande. Por mucho que no quiera ver a la vaquita extinguirse, ella simboliza un problema mucho más grande. Soy Ruxandra Guidi, y esta es La Captura, un podcast de Foreign Policy. En esta temporada, nos enfocaremos en el Alto Golfo de California, donde la pesca ilegal está amenazando las vidas de los pescadores tradicionales y artesanales, y la de la vaquita, la marsopa más chiquita del mundo. Pero como lo explica Megan Westmeyer, es aún más complicado que eso. Al pelar las capas de la historia, uno se enfrenta a las limitaciones de la conservación, a la influencia de la pesca ilegal y los cárteles ilícitos, al impacto catastrófico de una gobernanza débil y al peso dominante de las fuerzas del mercado, donde los precios astronómicos de algunos mariscos han convertido gran parte del acuario del mundo en el escenario de un conflicto social. Hoy en La Captura, la segunda parte de nuestra serie, Una Red Compleja. Exploraremos lo que ha llevado a la grave situación que enfrentan la vaquita y otras especies marinas de la región. Vayamos ahora al golfo. Son las 9 de la mañana de un día muy frío de invierno, muy cerca de las navidades. Salimos antes del amanecer y desde entonces hemos pasado por un desierto mágico de dunas y paisajes rocosos y áridos. En el auto estamos Ernesto, el periodista mexicano, Alex, el ambientalista del Centro de Diversidad Biológica, y yo, la que lleva el micrófono. Pasamos la noche en Mexicali, la capital del estado de Baja California, una ciudad grande de más de un millón de habitantes en la frontera con California. Y vamos ahora en ruta hacia el sur, rumbo al Golfo de Santa Clara, un pueblo de aproximadamente 4,000. El Golfo de Santa Clara se encuentra en el estado colindante a Baja California, en Sonora, en la axila noroeste del Golfo de California, cerca de donde el río Colorado desemboca en un amplio delta. Ernesto lleva años viniendo por aquí. El
1: 99% de la población se dedica a la pesca, es una comida pesquera, 100%, tradicionalmente por generaciones, ¿no?
0: ¿Y, este y ese es el ingreso de todos. Y este es el punto, se podría argumentar, el, o sea, la, la esquina más productiva, pues. En términos
1: pesqueros. Sí, estamos, estamos en el corazón del Alto Golfo de California. Es el corazón del Alto Golfo de California. Es donde el, el hábitat ya de la vaquita marina.
0: Es un área de aguas marinas abiertas, Hola, esteros, humedales y desierto que se extienden hasta donde llega la vista. A diferencia de otras comunidades del Golfo de California, aquí casi no llegan turistas así que no se ven esos enormes resorts y torres altas bordeando la costa que abundan en otras playas de México, o ni siquiera se ven caminos asfaltados. Pero esta zona aparentemente tan agreste alberga un ecosistema increíble. Tan solo en esta esquina del Golfo de California existe una gran variedad biológica y habitan muchas especies que son consideradas raras, endémicas y en peligro de extinción, como la vaquita marina y la totuaba de la que hablaremos un poco más adelante. Ernesto está llamando a su contacto, Carlos Tirado, líder de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Reserva de la biosfera un grupo independiente del Estado. Tirado es uno de los pescadores que busca eliminar las redes de enmalle en el Alto Golfo. También ha estado promoviendo cosas como poner rastreo satelital en las pangas. Hablaremos más sobre los pescadores como él que quieren proteger estas aguas en futuros episodios. Pero por ahora es bueno saber que Tirado conoce bien la historia. Ha estado viviendo en esta zona toda su vida y lo ha visto todo. Y es por eso que Ernesto está tratando de comunicarse con él. Pero Carlos Tirado no contesta. Estamos estacionados frente a su restaurante, el Delfín, ubicado a una cuadra del mar. Carlos no contesta su teléfono y la puerta del restaurante está cerrada. Así que nos distraemos mirando un mural grande y colorido de un delfín en su pared exterior. Hemos venido para entender un poco más sobre las dinámicas pesqueras de la zona y su importancia a nivel local y nacional.
1: Aquí se ha sentado López Obrador a hablar con Carlos Tirado, aquí en el delfín, cuando López Obrador era candidato. Es un tema que conoce López Obrador muy bien. Ahora ya se le olvidó. Pero aquí se ha sentado... El delfín
0: adquirió cierta fama local cuando en el 2013 el entonces candidato a la presidencia y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la zona y se reunió aquí con Carlos Tirado para hablar sobre la pesca. La familia Tirado no es solo dueña de este restaurante, también está al mando de una gran operación de pesca en la región. La actividad pesquera empezó con fuerza en Santa Clara hace un siglo, en los años 20. En particular, se capturaba un pez que se vendía muy bien en Estados Unidos y en México, la totuaba, conocida también como curvina blanca, roncadores o tambores. Esos últimos dos nombres se deben a que su vejiga natatoria, que le permite flotar, produce unos sonidos rítmicos parecidos a un tambor. La totuaba es un pez de tonos azules aparentemente no muy llamativo, que puede medir hasta dos metros de largo y llegar a vivir hasta los 50 años. Alex, Ernesto y yo estamos tomando café cuando entra tirado. Es un señor alto, de como dos metros de alto. Aunque al principio parecía un poco renuente de hablar con nosotros, era sin embargo bastante amigable. No tardó mucho en empezar a contarnos sobre su familia.
1: Mis padres, eh, mis abuelos, ¿no? Mis abuelos llegaron, parece que los en los 50, y mi abuelo era de, de Sinaloa, de Concordia, y él parece a lo que la, la historia venía, eh, se vino con la fiebre de la totoaba. entonces al final, eh, aquí en Santa Clara estaba el asunto de la totoaba, el auge, cuando se podía pescar Sí, ¿no? 50, 60 más o menos cuando estaba todo, el, cuando él llegaron aquí al golfo, ¿no?
0: Y había un mercado para la carne de
1: la totuaba. La carne de la, la tatuada, tatuada, entonces, pues, eh, llevo aquí? Llevo aquí. Carlos
0: tiene razón. En ese entonces todavía se comía la carne de la tatuaba Pero la demanda real era por su vejiga natatoria, o buche. Y no era un mercado local. La demanda venía de China, donde por varios siglos se cotizó mucho el buche de otro pez endémico en la región, la corvina amarilla, que se usaba para hacer sopas medicinales. La demanda de su buche fue tal que este pez asiático casi llegó a la extinción en los años 80. Pero desde los 50s, el mercado chino ya había volteado hacia México, donde encontró un reemplazo en la Totuaba. En la actualidad, el tráfico ilegal de Totuaba se sostiene gracias a una red transnacional que compra los buches de Totuaba directamente de los pescadores en el Alto Golfo de California. De ahí los lleva a las ciudades grandes de frontera como Mexicali o Tijuana, donde se cruza los Estados Unidos. Y desde ahí, los transporta hasta Asia, a lugares como Hong Kong o Guangzhou, donde se venden por muchísimo dinero. ¿Y cuánto es muchísimo dinero? A pie de playa en México, el kilo de buche de totuaba se vende por, imagínate, 8,000 dólares. Este precio va aumentando conforme se va distribuyendo, llegando a valer hasta 50,000 dólares. O un millón de pesos mexicanos por kilo, cuando se vende en Hong Kong. Es difícil imaginar una pesca más rentable que esta. Un kilo vale más que la misma cocaína. Es una ganancia increíble que puede enriquecer a cualquiera. Y, por supuesto, es prácticamente irresistible para los pescadores. Puede cambiar su vida o la de su familia completamente. Carlos Tirado aprendió a pescar de su abuelo, quien le enseñó a sus hijos y nietos, Entre todos, crearon una de las organizaciones más grandes y representativas que existen en la zona, la que agrupa a 60 cooperativas con 280 embarcaciones menores, o pangas. Pero en los años 70, su buena suerte dio un giro. El tráfico ilegal de la totuaba generó una sobrepesca. La situación solo empeoró hasta que finalmente el gobierno mexicano cedió a la presión internacional y decidió implementar medidas de protección para la especie. ¿Y vino la veda de la tutuaba? ¿Y vino la veda de la ¿Ya, ya no había... ¿Ahí empieza el tráfico de la
1: hacia...? El... ¿Empieza a salir ilegal. En
0: 1975, el gobierno prohibió la pesca de la totuaba. Aún así, casi dos décadas después, México declaró la especie en peligro de extinción. Estamos con Carlos en el comedor del delfín,
1: que está aquí a un lado. Una colección de imágenes tiempo, no
0: antiguas cubren las paredes del comedor. Son fotos en blanco y negro que en su mayoría documentan la historia de la pesca en el Golfo de Santa Clara.
1: ¿Quién tomó estas fotos? Pues mi papá, mi papá no las tomó, él, él es lo que se encargaba era de, de buscarlas, con, con todos los pescadores viejos, uh-huh. tomarle fotos y o sacarle duplicado, porque él es lo que... Él, es, mi papá fue a una exposición de estas fotos, tiene muchas más, ¿no? Pero exponía estas fotos, de, de, de lo que la Eso es su colección, pero no las so tomé. No, exactamente. ¿Quién las habrá tomado? Eh, pues eso sí. Lo único que sé que me pasa si las tenía porque venían los historiadores de Puerto Peñasco, Munro, de aquí de San Luis a, a buscarlo porque las tenía, no Él, de una forma se la recopiló. Uh-huh. Aquí es eso, esta foto. Miren. Es aquí a un lado. Dicen que en aquel tiempo fue la...
0: Carlos me muestra una de las fotos. Debe ser de los setentas. Se ven tres hombres jóvenes, fuertes, a bordo de una embarcación pequeña. Cada uno está sonriendo a la cámara, posando con sus capturas. Totuabas. Son imágenes que documentan otra época, cuando pescaban tiburones blancos y totuabas tan grandes como ellos mismos. Hoy por hoy, la pesca ha cambiado muchísimo en esta región. Para empezar, la pesca de totoaba es ilegal. Pero a pesar de ello, su sobreexplotación continúa, y eso ha llevado a que ya no se encuentren totuabas tan grandes como en las fotos de los 70s, ya que son pescadas antes de que alcancen su tamaño completo. El Alto Golfo de California es también el hogar de una especie particularmente cotizada, el camarón azul, también conocido como el colosal o U8. Ese último nombre lo recibe porque tan solo ocho camarones llegan a pesar una libra o medio kilo. También hay más pequeños como el U12. Pero cual sea sea su tamaño, es considerado uno de los mejores del mundo y es especialmente valorado en los Estados Unidos, donde un kilo puede costar hasta 60 u 80 dólares. El camarón azul se captura de la misma forma que la totuaba, con pequeñas pangas a motor que usan una red de enmalle. Es algo así como una gran barrera, hecha de una larga red de filamentos de plástico anclados al suelo marino, con distintos flotadores y pesos. Imagínate una enorme portería de fútbol flotante, pero con una malla muchísimo más tupida. Es un sistema muy efectivo de pesca, demasiado efectivo, las redes logran enredar y capturar no solo cualquier pez y camarón que las toque, sino también a cualquier otro animal que se encuentre con ellas, como la vaquita marina. Carlos Tirado nos invita a la casa de su primo, quien nos está preparando un almuerzo de camarones a la mantequilla, y más camarones a la diabla o picantes. Huele divino. Mientras esperamos la comida, Carlos nos cuenta cómo en el 2014 él mismo vio una vaquita atrapada en una red de enmaye. Ahí se dio cuenta que le podía suceder a cualquier pescador. ¿Y, qué? y pero lo que no, me, no entiendo por qué quiso pagar 250? Nos dice que, que tan pronto vio a la vaquita muerta en la red, decidió pagar 250 pesos por ella.
1: Porque yo sabía que si se la ese pescador, si no, se si hubiera atorado conmigo, se le hubiera llamado Ernesto Méndez y Ernesto lo saca en el ejército. Sí, porque yo ya sabía, o sea, ya sabía más o menos lo que se oía, y oía ¿eh? porque tú nada de pesquero que, que lo que dabas al final era estadístico. No hubiera pasado nada, porque al final ya está perdido. sido una más. Sí, otra más de las que iban, no creo si en aquel tiempo había 11, 12.
0: Carlos dice que estaba tan asustado de que la vaquita o su foto llamaran la atención de los medios o de los ambientalistas que decidió comprársela al pescador. Luego se deshizo del cadáver, de la evidencia. Ya se sabía que las vaquitas quedaban atrapadas en las redes, que estaban bajo la amenaza de extinción. Carlos es un líder entre los pescadores y estaba defendiendo sus intereses y los de su colectivo. Y mientras me dice que no quisiera que la vaquita desaparezca, también reconoce que quiere mantener su derecho a pescar, a ganarse la vida. Carlos tiene razón de preocuparse de que circular esa foto de la vaquita, como los rinocerontes blancos en el subsahara africano. La vaquita en el Golfo de California se ha convertido en un símbolo indiscutible de la destrucción ecológica causada por los humanos. Y mientras más atención se le ha dado a la vaquita, más presión ha sentido el gobierno mexicano de protegerla. A principios de los 90, el gobierno de México creó la llamada Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, una categoría de área protegida que permite un cierto nivel de actividades comerciales en la zona. Lamentablemente, esto no paró la desaparición de las vaquitas. Pero en el 2017, tres años después de que Carlos le pagó 250 pesos a un pescador para deshacerse de la vaquita capturada, el gobierno mexicano dio un paso más y creó algo que no tenía precedentes en el país, el programa Vaquita CPR, por las siglas de Conservación, Protección y Recuperación.
1: I got the call to join a group of veterinarians and scientists to help save the vaquita from extinction by bringing it into humanity.
0: El documental Mar de Sombras, o Sea of Shadows, logró capturarlo a fondo. There were 100,
1: and then there were 60, and then there were 30, and now there's fewer than 30. If they stay out there, we believe they're going to all die.
0: El gobierno mexicano recaudó 3 millones de dólares para vaquitas CPR e invitó a un equipo internacional de expertos para que se reuniera en la comunidad pesquera de San Felipe. Además de expertos de México y Estados Unidos, llegaron científicos de Dinamarca, Países Bajos, Canadá, Hong Kong y el Reino Unido. Se creó muchísima expectativa de lo que el proyecto
1: podía lograr. The
0: Vaquita CPR representó una gran esperanza para la conservación de la especie, algo que no se había visto hasta ese entonces. Buscó identificar, capturar y reubicar temporalmente al mayor número de vaquitas posibles, a un santuario marino frente a la costa. Si todo salía bien, se esperaba que las vaquitas pudieran quedarse ahí hasta que se eliminara de manera definitiva su principal amenaza, las redes de enmaye. Una esperanza aún mayor era que pudieran reproducirse en cautiverio. En los primeros días del programa de vaquitas CPR, los expertos que viajaban por el Alto Golfo lograron observar a un par de vaquitas y sus crías mientras salían a la superficie del mar para respirar. Los científicos se emocionaron y siguieron con su plan de capturar y reubicar las vaquitas al área especial que construyeron para ellas, conocida como el nido. Ernesto, Alex y yo... Quisimos ir a verlo. Unos días después de que habláramos con Carlos Tirado, salimos al mar bajo un cielo muy azul, sin nubes. El frío helado marino congelaba nuestros rostros. Estábamos a bordo de la panga de un ex pescador, el capitán Naya, conocido por ese nombre porque cuando llegó a la zona hace años buscando trabajo, llegó del estado de Nayarit. Después de como media hora pude ver la estructura flotante enorme donde el programa Vaquita CPR tomó lugar. ¿Te deja hablar? Uh-huh. Gracias. Parada en el borde del nido pude ver que en realidad son dos piscinas enormes o dos encierros circulares de acuicultura llenas de agua de mar. Tienen un diámetro de alrededor de 40 metros y 4 metros de profundidad, un poco más pequeñas que el largo de una piscina olímpica. Ambas están flotando en el mar. Y dentro de ellas, solo pude ver agua y oscuridad. A principios de noviembre del 2017, el equipo logró capturar vaquitas. La bióloga estadounidense, Barbara Taylor, estuvo ahí y recuerda lo que sucedió. Desafortunadamente, nos cuenta, respondieron muy mal a ser atrapadas. Solo capturamos dos. Una era una joven que estaba claramente estresada y fue liberada. La siguiente era una hembra adulta que no era mamá, por lo que era una candidata perfecta y parecía estar muy bien, pero luego entró en shock y murió. Fue una derrota terrible para el proyecto y un gran paso atrás para la conservación de la vaquilla. Este
1: este el, ¿no?
0: el capitán Naya nos lleva en su panga más allá del nido dentro del área de refugio de la vaquita marina, conocida como el polígono. Establecido por el gobierno mexicano en el 2005, el polígono fue otro esfuerzo por tratar de salvar a las vaquitas que aún sobreviven en la zona. Ocupa una superficie más grande que la Ciudad de México, es enorme. Los pescadores saben dónde está, se los dice su equipo de GPS. Y allí se permite cierta pesca. Pero dentro del polígono existe también un área mucho más pequeña, una décima parte del total, que es conocida como el área de tolerancia cero, donde está completamente prohibido el tránsito y todo tipo de pesca. Vemos unas boyas amarillas flotando sobre el mar, delineando el área de tolerancia cero. Por el momento, no vemos ninguna panga. Pero el capitán Naya nos dice que esta no es una mañana ideal para la pesca. Hay buena marea, pero el viento está pegando fuerte, así que pocos pescadores han salido a la mar. Saben que no podrán atrapar mucho camarón. En un buen día, se pueden ver hasta 80 pangas ancladas cerca de la costa. Y Ernesto me cuenta que muchas se meten con frecuencia al área de cero tolerancia. Sobre todo de noche, cuando la oscuridad protege a los pescadores ilegales. La Armada de México es la encargada de patrullar estas aguas. Pero no están peleando una batalla justa nos dice la bióloga marina Barbara Taylor. Así que la Armada de México está en una posición muy difícil porque se les ha dado la tarea de hacer cumplir las leyes de pesca, pero en realidad no pueden usar la fuerza contra los ciudadanos mexicanos y los pescadores lo saben. Así que es muy difícil para la Marina Mexicana hacer su trabajo completo y francamente están bastante superados en armamento y en equipo. Cuando se trata del área de tolerancia cero, la marina cuenta con un aliado, Sea Shepherd, una organización de conservación marina sin fines de lucro, con sede en los Estados Unidos. Sea Shepherd coordina campañas de acción directa para defender la vida silvestre. Imagínate a Greenpeace, pero aún más provocativa. Hablamos con ellos en la última temporada de la captura, cuando nos contaron cómo habían perseguido a un barco pesquero ilegal frente a la costa de África Occidental. En 2014, Sea Shepherd lanzó la Operación Milagro, diseñada específicamente para proteger a la vaquita en el Alto Golfo de California. François Bansoul es oficial de comunicación de la flota para la organización y ha pasado cinco años trabajando en la Operación Milagro.
1: François nos and cuenta
0: que the al principio, Sea Shepherd fue bastante bien recibido Para tratar de encontrar y tirar de las redes, estaban usando diferentes métodos al principio, hasta el día en que lograron encontrar redes usando sonares. Ese método cambió radicalmente la forma en que ellos pudieron monitorear la reserva y eliminar las redes de malla ilegales. François dice, en ese momento pasamos a retirar hasta 10 o 12 por día. Durante todos esos años, retiramos más de 1,200 piezas de artes de pesca ilegales. Estas redes cuestan bastante dinero y los pescadores y los pescadores ilegales se enojaron mucho con nosotros por hacerlo. Muchos no solo se enojaron, se enfurecieron y tomaron represalias directas contra Sea Shepherd.
1: We kept
0: François dice, mantuvimos nuestra presión y seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Así que nuestros barcos han sido cubiertos de combustible. Los pescadores ilegales nos han lanzado cócteles Molotov. Nos han tirado piedras y botellas de plomo. Es la víspera de Año Nuevo del 2020. Ese día, a través de sus sonares, radares y drones, un barco de Sea Shepherd llamado Farley Moat confirmó que una panga ilegal estaba buscando camarón dentro del área de tolerancia cero. Aquella única panga se acercó al Farley Moat a gran velocidad, de frente. El video fue capturado por las cámaras de Sea Shepherd. Parece una misión kamikaze. En el video se ve que la pequeña embarcación pierde repentinamente el control y se estrella contra la proa del Farley Moat. El barco de Sea Shepherd había sido reforzado para que sea menos vulnerable a esta clase de ataques nos cuenta François
1: Vansoul. Um, so
0: los barcos estaban cubiertos con redes para evitar proyectiles. Se entregó equipo de protección a la tripulación para asegurarse de que siempre se mantuvieran a salvo. Y en el pico de la confrontación, los barcos eran atacados varias veces a la semana. La panga se partió en dos y se hundió. Sea Shepard rescató a los dos pescadores a bordo que fueron llevados a San Felipe en una lancha rápida de la marina. El incidente fue catastrófico. Uno de los pescadores falleció y el otro quedó gravemente herido. Y fue una tragedia no solo para los pescadores y sus familias, sino también para Sea Shepherd y para la causa ambientalista en el Alto Golfo. Los pescadores en San Felipe culparon a la organización ambientalista por quitarle su trabajo, por matar a uno de ellos y este sentimiento se empezó a extender hacia todos los ambientalistas que querían salvar a la vaquita, a cualquiera que quisiera acabar con la pesca ilegal en México. El incidente simbolizó el conflicto social en torno a la conservación de la vaquita, una pelea entre el gobierno, los pescadores y los ambientalistas. Y un conflicto que continúa hasta la fecha. Para los pescadores, las recompensas de la pesca ilegal aún superan los riesgos, ya sea que estén atrapando camarón o totuaba. Y el gobierno mexicano no parece capaz de resolver el problema adecuadamente. Pero, ¿qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué ha hecho ese gobierno para presionar al gobierno mexicano para que elimine las redes de enmaye en el Alto Golfo de California? Próximamente en la captura, los Estados Unidos impone un embargo al camarón del Alto Golfo de California como última medida en contra de la pesca ilegal. ¿Funcionará? Y esto es todo por hoy, en esta nueva temporada de La Captura. Este podcast es posible gracias al apoyo de lectores de Foreign Policy y en parte también al apoyo de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julen, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Ledgard. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez. Muchas gracias a Teresa Ish y Mark Shields de la Walton Family Foundation. Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscribirte en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com donde puedes escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Soy Ruxandra Guidi. Nos vemos la semana que viene.